0: In Onda, il podcast di altro consumo.
1: Benvenuti a In Onda, il podcast di Altro Consumo. Oggi parliamo di un problema che hanno avuto parecchi cittadini e che ha riempito le cronache dei giornali fino a qualche settimana fa, ma non è del tutto cessato. Parliamo del cosiddetto caro benzina. Io sono Luca Cartapati, sono giornalista di altro consumo e ne parliamo con Roberto Paglia, che è il nostro esperto del settore automotive ed è esperto di consumi di carburante. Ciao Roberto. Ciao Luca. Senti Roberto, fino a qualche settimana fa fare il pieno era una cosa impossibile c'era il prezzo della benzina che era salito abbondantemente sopra i 2 euro. Poi a un certo punto il governo, il 22 marzo scorso, ha intervenuto eh, calmierando poi i prezzi, abbassandoli i 25 centesimi. Questo intervento del governo è servito? Com'è la situazione adesso dei prezzi dei carburanti?
0: Sì, possiamo dire che è servito. Infatti, se guardiamo l'ultima rilevazione del prezzo medio italiano, alla pompa di benzina fatta dal Ministero dello Sviluppo Economico che è proprio di oggi, quindi si riferisce alla settimana passata e la confrontiamo con la rilevazione invece che era stata fatta Nel momento diciamo di picco dei prezzi, che è la rivelazione della settimana del 15 marzo, vediamo come il prezzo sia calato di circa il 14%, sia per la benzina che per il gasolio, il che corrisponde a una riduzione di circa 30 centesimi
1: al litro. Quindi, facendo due calcoli, oggi quanto si paga un pieno di benzina?
0: Per dare questa informazione, bisogna prima fare presente che il il quanto costa il pieno, non dipende solo dal prezzo del carburante, ma ovviamente anche dalla capienza del serbatoio. Comunque, se ci riferiamo ai prezzi medi a cui facevo riferimento prima e consideriamo, diciamo, il serbatoio di un'auto di segmento medio, quindi un serbatoio di circa 50 litri, il pieno ora eh, costa circa 92-93 euro, sia con gasolio che con benzina, i prezzi sono molto vicini. Mentre al 15 marzo costava circa 107-109 euro, quindi parliamo di circa 15-16 euro in più ah, al 15 marzo. Quindi diciamo oggi, con, con questo abbassamento si di prezzi, di... 15, si 15 euro
1: euro in meno, eh, quindi insomma comunque ha dato i suoi effetti. Insomma, questo intervento del governo eh, lo ricordiamo che l'intervento del governo dura un mese, quindi dal 22 marzo al 21 aprile. Questo mese qua quanto può risparmiare di fatto un consumatore sfruttando appunto l'intervento del governo?
0: Allora qui il calcolo diciamo che diventa ancora più complicato perché sostanzialmente se parliamo di quanto è poi il risparmio mensile di, di ogni automobilista questo dipende ovviamente dai consumi della sua auto ma in particolare proprio dalla percorrenza quindi da quanti chilometri ogni, ogni mese percorre ogni automobilista diciamo che possiamo fare un calcolo di questo tipo considerando una percorrenza annua di 15.000 chilometri che è una percorrenza annua diciamo media che può essere ben rappresentativa un po' della, de, della media della percorrenza che fanno gli automobilisti italiani in un mese il risparmio dovuto a questo calo dei prezzi alla pompa è di circa 28 euro per quanto riguarda le auto a benzina e di circa 22 euro per quanto riguarda le auto diesel il fatto che con le auto diesel il risparmio sia un pochino inferiore è dovuto sostanzialmente al fatto che dato che le auto a gasolio consumano un pochino meno, quindi per percorrere 100 km necessitano di un po' meno carburante di quanto invece ne serva le auto a benzina, questo fa sì che anche il risparmio in termini assoluti sia, sì, sia un pochino inferiore. Più
1: basso. Ovviamente chi usa l'auto più spesso e quindi deve fare fa più chilometri in un anno, in questo mese qua risparmia ancora di più? Certo,
0: certo, il calcolo è presto fatto, perché dato che qua stiamo parlando di un risparmio basato, fondato su, su base chilometrica, diciamo così, se pensiamo al caso di una persona che percorre in un anno 30.000 km invece di 15.000 il risparmio anche mensile sostanzialmente si raddoppia, quindi siamo intorno ai 55 euro per, per le auto a benzina e 44 euro per le auto a gasolio in termini proprio di risparmio
1: mensile dovuto alla riduzione del prezzo alla pompa senti roberto se capisco bene eh, il consumo di carburante dipende molto anche dallo stile di guida e soprattutto dalla manutenzione dell'auto cioè da come si tiene l'auto se la si tiene nelle migliori condizioni oppure no per esempio se si fa la, la revisione periodica se per esempio si tengono i pneumatici alla giusta pressione è vera questa cosa oppure è una leggenda metropolitana
0: no no è, è assolutamente vero è un discorso diciamo sempre valido che noi cerchiamo diciamo un po di, di veicolare tramite le nostre attività i nostri articoli e in particolare torna utile eh, ripetere proprio evidenziare in periodi in cui poi i costi del carburante sono così variabili e, e sono stati alti fino a poche settimane fa e potrebbero ahimè tornare ancora molto alti. Quindi i suggerimenti, come dicevi tu, ce ne sono di diversi. Eh, ad esempio, esempio... innanzitutto, eh, quando si guida spesso in autostrada, diciamo, quando il proprio profilo diciamo dell'automobilista comporta che si guidi spesso in autostrada, spesso si, si verificano poi dei consumi molto alti, perché in autostrada... Il motore della vettura lavora, diciamo, a regimi più alti e e, e consuma di più. E quindi un semplice suggerimento può essere quello banale di andare a 110 all'ora invece che a 130, quindi una ventina di chilometri sotto il limite e non dovrebbe essere un gran problema, cioè non si ha particolare fretta, eh. dovrebbe essere una velocità comunque adeguata per, per gli scopi delle, delle persone e può portare a un risparmio di beni il 20%, cioè si consuma sì, circa il 20% in meno andando a 110 invece che a 130, quindi in un viaggio lungo il calcolo poi del risparmio è, è, è semplice. È da... Se parliamo invece sì. di, di utenti, se ci concentriamo magari sulla città, adesso abbiamo parlato dell'autostrada, e lo stile di guida anche lì è molto importante perché accelerare e frenare in maniera molto brusca in ambito urbano aumenta sensibilmente i consumi quindi è meglio cercare di accelerare dolcemente cambiare adeguatamente le marce se abbiamo un'auto con il cambio manuale quindi senza salire troppo di giri e cercare di avere la cosiddetta guida predittiva cioè in cui magari si si può cominciare a intuire che davanti a noi ci sarà la necessità di fermarsi magari perché un semaforo sta diventando rosso o perché c'è uno stop e cominciare magari ad accelerare pian pianino invece di di fare una frenata brusca proprio in prossimità della della segnaletica. E questo è un altro consiglio che, unito a quelli che accennavi tu prima, cioè fare sempre la manutenzione corretta dell'auto, essere sempre in regola con i tagliandi e tenere gli pneumatici gonfi alla pressione corretta, Diciamo che tutti questi consigli messi insieme possono avere un impatto notevole sul sul risparmio.
1: Ecco, Quindi bisogna trovare anche le persone che facciano manutenzione bene all'automobile, perché per esempio io non sono uno di quelli, io purtroppo lo, lo confesso, non, non tengo la, la mia auto in perfette condizioni. Comunque, tutto lo dico proprio in maniera spensierata, quando ho visto il prezzo della benzina che andava sopra i 2 euro, ho detto questa è la volta buona che cambio l'auto e la prendo elettrica. Poi ho guardato un pochino i listini eh, di pre- dei prezzi delle auto elettriche ho detto, ma aspettiamo un attimino, facciamoci due calcoli. Senti, me li fai tu questi due calcoli perché io non ho ancora capito se conviene oggi passare a un'auto elettrica oppure no.
0: Per me è importante premettere che purtroppo stiamo vivendo un periodo storico, insomma come tutti sappiamo, drammatico e che porta con sé molte incertezze che rendono mh, più difficile di com'era un tempo fare delle previsioni quindi ora le previsioni sugli andamenti diciamo dei prezzi e quindi dei, dei costi totali di utilizzo di, di un particolare bene sono più complicati anche nel breve termine di quanto, di quanto non lo fossero fino a un po' di tempo fa. E, però quello che posso dire è che noi l'anno scorso abbiamo condotto uno studio insieme al BEUC, che è l'organizzazione che diciamo, riunisce tutte le principali organizzazioni di consumatori d'Europa, è uno studio molto interessante che ha mostrato come già oggi l'auto elettrica, contrariamente a quello che molti pensano, può essere già conveniente in, in diversi scenari di utilizzo. Infatti sebbene il prezzo di acquisto dell'auto elettrica, come dicevi tu, ehm, sia più alto di quello di una corrispondente, diciamo, per, per, per dimensioni e, e caratteristiche auto a combustione interna, l'auto elettrica consente intanto di avere un risparmio in termini proprio di costo chilometrico relativo all'alimentazione. E, e poi, soprattutto, consente anche di avere dei risparmi interessanti per quanto riguarda agevolazioni sul bollo, quindi gli aspetti diciamo, fiscali, e sul eh, il parcheggio, l'accesso alle zone a traffico limitato, la possibilità, ad esempio, di non pagare magari i parcheggi su strisce blu o gialle negli ambiti urbani. Quindi, se mettiamo insieme tutto questo e se consideriamo anche che in questi ultimi anni è stata fatta una politica di incentivi, appunto, per cercare di favorire la, l'acquisto di auto elettriche, e dato che sembra che questi incentivi adesso saranno anche un po' ristrutturati ma messi in campo anche per il 2022, se uniamo tutto questo ne- nell'intera diciamo c- ciclo di vita dell'auto elettrica non è vero che è, è così più costosa delle-, delle altre alimentazioni come può sembrare e in
1: alcuni casi addirittura più conveniente. E se invece si dovesse scegliere un'auto ibrida, perché uno dice vabbè dai non voglio passare direttamente all'elettrico ma vado a, a, a step, e scelgo prima un'auto ibrida, so che ce ne sono di diversi tipi ma non sono tutte uguali oppure meglio scegliere con attenzione anche l'auto ibrida?
0: Sono molto diverse in realtà le tipologie di auto ibride, ce ne sono sostanzialmente tre. Ma non sempre è molto chiara la differenza perché bisogna dire la verità che non sempre anche nelle pubblicità e nei messaggi promozionali eh, dei Te pubblici... le vendono un
1: po' tutte come se fossero tutte ibride in
0: Bravissimo, bravissimo si tende sempre a, a mettere in evidenza la parola ibrida senza specificare di che tipologia stiamo parlando Allora, brevemente ci sono tre tipologie diciamo, principali di auto ibride. Quelle più note e che sono anche diciamo, arrivate prima sul mercato sono le cosiddette full hybrid, che sono quelle diciamo, rese famose da Toyota già un paio di decenni fa. E Sono delle auto che combinano a un, a un motore a combustione interna un motore elettrico con un suo pacco batterie e questo pacco batterie sostanzialmente viene ricaricato durante la guida nelle fasi di decelerazione e di frenata ma anche dal motore a combustione interna, quando è in, fu- in funzione, diciamo il suo surplus di energia che non viene trasmesso a- alle ruote viene usato per caricare la batteria. Quindi queste auto sostanzialmente, queste Full Hybrid, vanno guidate sostanzialmente come un'auto, come un'auto tradizionale, non, non, non vanno ricaricate. Alla, alla colonnina L'auto fa tutto da sola Si Ci cioè, au, che... auto
1: ricarica praticamente Con il motore a benzina di fatto
0: Bravissimo, con motora motore a benzina e con, in, tutte le, in particolare in tutte le fasi di accelerazione Cioè ogni eh, volta c'è. che io sto andando A una certa velocità e rallento o freno in tutto questo transitorio di tempo sostanzialmente quell'energia cinetica che normalmente verrebbe dissipata interamente, diciamo, nell'ambiente, diciamo, al sistema esterno, diciamo, all'automobile, e nelle auto ibride invece viene recuperato e, e utilizzato per caricare la batteria. Quindi sono comunque, diciamo, molto semplici e consentono di avere degli interessanti risparmi e, e riduzioni di, di, di emissioni e di consumi, in particolare in ambito urbano. Ci sono poi le ibride ricaricabili, o plug-in hybrid in inglese, che sono delle vetture che sono un po' a metà fra un'ibrida e un'elettrica. Infatti anche queste auto, come le full hybrid, hanno sia il motore a combustione interna sia il motore elettrico. Però il pacco batterie è molto più consistente, molto più capiente, e soprattutto queste auto hanno la, la, la loro presa di corrente e possono essere quindi caricate tramite la colonnina o tramite la wall box nel, nel garage di casa, come un'auto elettrica vera e propria. Quindi queste auto hanno il vantaggio di, di poter avere una maggiore autonomia in modalità completamente elettrica, però è importante ricaricarle. Perché chi ha una plug-in hybrid ma non la ricarica mai e quindi la usa come una, una normale full hybrid e in realtà sta perdendo molto del beneficio.
1: Eh certo, di, perde tutti di, i vantaggi di avere una, un'auto ibrida.
0: Infatti, per di più, dato che il pacco batteria di queste, di queste vetture è molto grande, sono anche vetture piuttosto pesanti, quindi se io non le ricarico mai e vado in giro sempre in modalità diciamo ibrida normale, quindi sfruttando il motore a benzina, in realtà non sto facendo un grande beneficio all'ambiente e al portafoglio. Quindi è importante che chi compra queste auto, che sono anche più costose delle full hybrid, le sappia anche diciamo, utilizzare correttamente. Poi c'è un'ultima tipologia che sono le cosiddette mild hybrid o ibride leggere e qua insomma è dove ogni tanto da parte dei produttori non c'è magari almeno diciamo nelle pubblicità che vediamo in tv o sentiamo per radio magari non sempre c'è una totale chiarezza perché vengono comunque comunicate come vetture ibride diciamo che da un punto di vista tecnico lo sono però il loro motore elettrico diciamo il loro pacco batterie è talmente poco... Poco potente, le batterie talmente poco capienti che in realtà queste auto non sono mai in grado di muoversi in modalità elettrica, quindi quello che fa il motore elettrico in queste vetture è solamente dare un po' di supporto al motore a combustione interna durante le fasi di accelerazione e quindi diciamoci la verità, insomma i benefici in termini di riduzione di consumi ed emissioni ci sono ma non sono molto sono
1: ridotti all'osso insomma ecco capito va bene hai dato delle informazioni davvero preziose io ringrazio Roberto Paglia per averci dato tutte queste dritte e queste informazioni merita un tema eh, veramente di attualità che è proprio quello della benzina non mi resta che dare appuntamento agli ascoltatori al prossimo podcast di altro consumo e a risentirci